0: Aujourd'hui, je suis au Dog Village et euh, j'ai le plaisir de recevoir euh, Jocelyn Mère. Jocelyn Mère, qui est un acteur local très impliqué sur euh, le territoire d'Aix-Marseille et plus largement sur euh, les Bouches-du-Rhône. En 2017, il a créé l'entreprise locale Truck My Car et en 2019, l'association FASC, Fashion Skills, qui fédère les métiers de la mode et contribue au développement économique de cet écosystème. Jocelyn, bonjour. Bonjour. Alors, vous semblez être animé par les challenges. Est-ce que vous pouvez me dire à quel moment vous avez ressenti l'envie d'entreprendre et ce qui vous a encouragé à être chef d'entreprise et à être autant impliqué sur le territoire
1: Je pense que c'est depuis toujours, en fait. Euh, je pense que la volonté de de faire avancer les choses, de faire les choses. Euh, souvent aussi, euh, ce qui me motive aussi, c'est d'essayer de faire les choses différemment, euh, sans prétendre forcément les faire mieux, mais au moins les faire différemment. Et quelque part, c'est déjà un peu entreprendre, je trouve. Euh, je pense que j'ai été plus de, euh, plus de 15 ans euh, salarié dans différentes structures, y compris des structures dont d'ailleurs j'ai euh, participé à leur naissance. Euh, donc c'est déjà aussi une forme d'entrepreneuriat, même si on crée une structure dont on va ensuite être salarié, quelque part c'est d'entrepreneuriat aussi. Je pense que, en fait, moi pour moi on peut être entrepreneur même si on n'est pas en statut entre en entrepreneur. L'entrepreneuriat c'est une démarche, euh, c'est une ambition pour reprendre le titre euh, euh, votre titre. Donc euh, euh, et je pense que du coup, euh, entrepreneur, d'une certaine façon, je l'ai toujours été. Je l'étais quand j'étais ado et que j'étais euh, délégué de, de mes classes au collège. Euh, et je le suis aujourd'hui euh, dans, euh, dans ce que j'entreprends euh, au service de l'écosystème de la mode en région. Donc euh, effectivement, euh, FASC est implanté à Marseille parce qu'il faut bien un siège, il faut bien un endroit où, où les collaborateurs se réunissent, euh, les équipes se réunissent. Euh, mais euh, depuis Marseille, nous rayonnons, nous, a, nous avons l'ambition de rayonner sur l'ensemble du territoire régional. Euh, et d'ailleurs, nous avons des adhérents à l'association FASC qui sont euh, sur Nice, euh, qui sont sur Avignon, qui sont dans les Alpes. Donc nous sommes bel et bien une structure euh, régionale, même si encore une fois, l'essentiel de nos activités se concentre sur Marseille pour, pour diverses raisons. Euh, voilà, donc le, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est. Euh, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis toujours. La difficulté, me semble-t-il, c'est de s'en rendre compte
0: à quel moment vous avez franchi le cap et, euh, et au-delà de l'entrepreneuriat que vous pouviez mener euh, au travers de vos différents postes, à quel moment euh, vous avez franchi le cap et, et vous êtes devenu entrepreneur, c'est-à-dire euh, par rapport à Truck My Car
1: bah, En fait, clairement, dans mon cas, euh, c'est plus une, une opportunité euh, que d'autres euh, qu'on pourrait aussi appeler euh, une obligation. Euh, c'est un peu les deux finalement, c'est une obligation qui a créé l'opportunité. Euh, puisque bah, je, je me suis retrouvé sur le carreau en fait euh, euh, début 2017 euh, et il a fallu que je trouve euh, euh, que, que je trouve enfin je cherchais une, comme on dit une nouvelle opportunité professionnelle sauf qu'à un moment donné je me suis dit bah, après tout pourquoi je la crée pas euh, pourquoi je la crée pas puisqu'après tout euh, d'une certaine façon j'ai toujours entrepris même si j'ai toujours entrepris dans un cadre euh, soit qu'on qu me donnait parce qu'il était préexistant à mon arrivée soit que je co-créais ce qui était le cas à la cité des métiers j'ai participé à la création de la cité des métiers et j'ai aussi participé à la création de la maison de l'emploi donc j'ai quelque part fabriqué le fauteuil sur lequel ensuite je me suis assis euh, mais en même temps on était plusieurs à fabriquer le fauteuil euh, là en 2017 euh, je me retrouve un peu au milieu du désert euh, les amitiés euh, se font plus rares, les coups de fil sont aussi beaucoup plus rares euh, parce que je n'ai plus de carte de visite en fait euh, parce que euh, voilà parce que, parce que j'ai choisi, euh, choisi euh, une, de saisir une opportunité qui finalement euh, s'est avérée être, être une impasse et, euh, et donc début 2017 euh, bah, il s'agit pour moi de dire bah, qu'est-ce que je fais maintenant euh, je cherche d'autres pistes euh, d'autres opportunités, de nouvelles opportunités et j'en trouve pas euh, j'en trouve et puis finalement on ne va pas jusqu'au bout euh, Voilà et puis euh, et puis on me propose, à plusieurs reprises, on me propose justement, dans mon entourage, entre proches et très éloignés, on repère le fait que je suis disponible et on me propose, à plusieurs reprises, on me propose d'être entrepreneur, pour le coup, et de venir co-entreprendre. Et euh, bah, dans la plupart des cas, je dis non. Dans la plupart des cas, je dis non, euh, pour tout un tas de raisons, mais notamment parce que euh, le projet ne me plaît pas, parce que la façon dont on m'aborde aussi ne me plaît pas. Euh, et puis un bonjour jour, je dis oui. Euh, parce que ce projet-là me plaît, parce que la personne me plaît, euh, voilà, et c'est comme ça qu'est né « Truc Maca euh, », comme une évidence, en fait, finalement, euh, parce que euh, je ne suis pas venu co-entreprendre, euh, je suis venu aider quelqu'un à structurer son projet, parce que ça, je me suis dit que ça, je savais le faire, dans une partie que je connaissais pas du tout, la mécanique auto, j'y connais rien à la base. Et je me suis autorisé en fait, euh, je me suis permis euh, de me dire bah, tu peux le faire en fait, pourquoi pas. J'avais aussi besoin, c'était une période aussi où j'avais besoin de me prouver certaines choses parce que au bout de 2, 3, 4, 5 mois où euh, rien n'avance, euh, on a quand même besoin de, à un moment donné de, 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 de réussir quelques ascensions quand même, euh, si petites soient-elles. Et là en l'occurrence c'était pas si petit que ça parce qu'au final on a monté une jolie boîte, on, on fait... Euh, euh, on, ça, on, on permet à, à plus de deux personnes de vivre à, à l'année euh, sur cette boîte-là. Euh, ça a créé tout un tas de choses, tout un tas de dynamiques. Euh, euh, voilà. après, euh, après, je crois que ça m'a aussi, euh, ça a aussi euh, permis de me dire bah, en fait, finalement, à deux, euh, tu sais le faire. Euh, les fois d'avant, c'était très institutionnel, tout ce que j'avais bâti avant, c'était très, très institutionnel. Donc, euh, je me dis bah, après tout, tu as commencé avec beaucoup, euh, tu as une nouvelle expérience avec juste deux, euh, peut-être qu'il y a un truc. Enfin, tu vas finir par faire un truc tout seul en fait euh, et euh, et après bon, c'est une question d'opportunité de hasard qui fait que je rencontre la filière euh, mode dans son ensemble qu'entre temps moi j'ai aussi euh, euh, j'ai pas mal je me suis pas mal rapproché de l'écosystème euh, euh, digital et, et numérique euh, notamment euh, aux côtés de l'association Made in Soft euh, qui, euh, qui, qui me fait réaliser un certain nombre de choses. À l'époque, Made Insoft porte le label French Tech. Euh, donc ça me fait porter, réaliser aussi pas mal, de, pas mal de choses en termes de mise en réseau, euh, etc. Euh, ma rencontre avec l'écosystème mode, plus euh, cette notion de French Tech, etc., ça, ça fait un espèce de tilt. Je me dis, il y a un besoin euh, sur cet écosystème-là. Il y a énormément de choses à faire. Euh, il y a beaucoup plus de choses qui se passent que ce qu'on croit, que ce qui se voit. Et peut-être est-ce que moi je peux contribuer à ce que tout cela soit plus lisible et plus visible dans une démarche de titre entrepreneurial mais juridiquement portée par une asso, Parce que je pense que c'est plus simple et plus sain que ce soit une association qui porte une démarche de fédération, de mise en commun, de, de, de faire ensemble. Pour moi c'est la définition, une des définitions possibles d'une association telle que la fameuse loi 1901 l'entend. Et donc voilà, donc j'ai créé FASC sous statut associatif de manière à, à, à fédérer l'ensemble des entreprises ou des structures, peu importe leur forme juridique, qui, 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 qui travaillent dans, dans la filière mode dans son ensemble là aussi. Donc, on pense souvent au textile, mais il ne faut pas oublier le bijou, la cosméto, la parfumerie et tous les métiers en aval et en amont, que ce soit le design, la conceptualisation, la fabrication, la vente, l'upcycling, enfin voilà l'ensemble de la chaîne de valeur de la filière mode. Donc c'est énormément de personnes potentielles, c'est énormément de profils différents les uns des autres aussi, donc c'est beaucoup de richesses humaines, beaucoup de, beaucoup de choses à, à, à mixer, à mêler, à additionner y compris des choses qui ne s'additionnent pas d'habitude qui n'ont pas l'habitude de se voir, de se fréquenter d'échanger entre elles euh, les personnes donc euh, voilà, c'est assez passionnant d'un point de vue humain c'est une belle aventure humaine euh, sachant que euh, je considère évidemment que ça correspond à un vrai besoin euh, j'en veux pour preuve hein, euh, FASC j'ai officialisé sa naissance le 26 septembre 2019 euh, on n'est guère qu'en septembre 2021 euh, donc ça fait guère que deux ans que FASC existe officiellement euh, et aujourd'hui, on compte déjà 120 membres sans qu'on ait fait de, plus que ça de, 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 de campagne de, de, de recrutement de membres. Euh, et, puis, et puis surtout, bah, on entreprend justement. Euh, moi, l'ambition, c'était que cette filière soit mieux connue, mieux reconnue, plus visible. On a encore énormément de travail à faire là-dessus mais euh, c'est déjà pas si mal on fait plein de choses déjà on vient d'éditer un livre qui s'appelle Livre blanc sur la transition écologique de la filière mode en région sud qui fait 130 pages c'est un vrai livre avec plus d'une trentaine de, de, de bonnes pratiques partagées par des entreprises du territoire en matière de transition écologique et puis le gros bébé euh, FASC a déjà une fille donc FASC elle-même entreprend puisque FASC a, a, a à générer, à initier une nouvelle association qui s'appelle FASC Academy, dont je suis le président. Et FASC Academy, c'est une école qui, à partir de l'automne prochain, dans quelques semaines, on va ouvrir et on va accueillir des jeunes de 15 à 18 ans et on va les former au métier de la confection textile. Donc on, va, on contribue ainsi à la réindustrialisation et à la relocalisation puisque euh, l'une des difficultés qu'on a sur notre territoire, mais c'est vrai au niveau national d'ailleurs, l'une des difficultés qu'on a à relocaliser de la production euh, industrielle textile, c'est que le marché de l'emploi manque de compétences enfin, il manque de compétences sur le marché de l'emploi, c'est plutôt dans ce sens-là euh, donc euh, eh bien, je me suis dit, bah, puisqu'il manque en fait, il manque plusieurs choses, mais parmi les choses qu'il manque, il manque de la compétence sur le marché de l'emploi et eh bien, puisqu'il en manque, eh bien, on va en créer et comment est-ce qu'on crée de la compétence bah, c'est en en, en en initiant euh, un organisme de formation euh, au sens large du terme, en l'occurrence là c'est une école euh, pour les 15-18 ans, euh, soutenue très fortement par la région, c'est un projet qu'on n'aurait jamais pu monter sans, sans la région, la région euh, sud-provençale Côte d'Azur, mais qui est soutenue aussi par la Fondation Total, euh, par la Caisse des dépôts, euh, et qui euh, est sur le point d'être soutenue par la métropole ex-Marseille-Provence et par la ville de Marseille, voilà, donc on va installer dans les quartiers nord de Marseille, euh, voilà, l'idée c'est donc de former des jeunes, une quinzaine de jeunes par an, euh, au métier de la confection textile, euh, dans l'idée qu'ils puissent ensuite intégrer des ateliers de production euh, déjà existants. En fait, il en existe plus qu'on ne croit. Il n'en existe pas non plus de manière pléthorique, mais enfin il en existe plus qu'on ne croit sur ce territoire. Et surtout, le pari que nous faisons, c'est qu'il va, va en exister de plus en plus. Puisqu'il y a une vraie volonté euh, à la fois des pouvoirs publics euh, de soutenir. Une réindustrialisation et une relocalisation. D'ailleurs, ce projet, j'ai oublié de le dire, il est aussi soutenu par France Relance, donc le, le plan de réindustrialisation justement du gouvernement. On a des, des, des financements de, de, de Bercy, en fait, parce que ça passe par Bercy, tout ça. Euh, mais c'est aussi de plus en plus euh, demandé par le consommateur final. On voit bien dans tous les sondages, dans toutes les enquêtes d'opinion, euh, plus le temps passe et plus le consommateur français euh, exprime une envie. Euh, D'acheter de la mode locale, euh, de la mode française à mini-pas, voire de la, euh, de la mode locale, un peu comme euh, je compare souvent ça à la démarche euh, aussi qu'on a vu dans euh, l'alimentaire et dans euh, l'agroalimentaire notamment, où euh, le, 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 le français moyen, si je puis dire, euh, regarde de plus en plus, enfin euh, je crois que maintenant c'est acquis, on regarde systématiquement d'où viennent les légumes, d'où vient la viande, etc. Après, on achète ou pas du local, ça c'est autre chose, c'est le porte-monnaie à un moment donné qui mmh. qui, 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 qui joue le, son rôle de discriminant. Euh, mais, mais à minima, on regarde, on, on porte une attention à ça. Et qui dit porter une attention, à un moment donné, de plus en plus de gens, une fois qu'on a, on, on s'est interrogé de où vient en l'occurrence la veste, le collier, la paire de lunettes qu'on que, qu va acheter, euh, quitte à continuer à faire de temps en temps un choix d'une de, de, production qui vient de loin, c'est quand même qu'on commence déjà à s'interpeller sur « Et si je consommais local ?» Et au fur et à mesure, on en a de plus en plus. Et, et c'est là, où, pour revenir sur le, la démarche entrepreneuriale, euh, moi, j'ai senti des choses comme ça dès 2018. Donc, on est avant le Covid. Euh, et, et, et dès 2018, je me suis dit, on va arriver à une situation paradoxale où on va avoir un marché où on a une demande plus forte qu'une offre. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus... Alors C'est vrai sur le marché français, mais c'est vrai au niveau européen et même au niveau mondial. On voit bien que les marchés se, se resserrent un tout petit peu sur, sur une des notions plus locales, plus, plus nationale. Au passage, il y a des risques aussi géopolitiques derrière tout ça. Mais bon, euh, en, à minima, le, dès 2018, je me suis dit « Mais si réellement, tous ceux qui sont de plus en plus nombreux à exprimer, encore une fois en 2018, hein, euh, qu'ils ont envie de consommer de la mode locale, alors même qu'on ne sait plus, produire de la mode locale. Ça veut dire que très vite, euh, on va avoir euh, donc cette, cette situation un peu, euh, un peu paradoxale.
0: Aujourd'hui, euh, si on, on peut parler de, de, des différentes expériences que vous avez eues, que, quelle est aujourd'hui votre plus belle réussite euh, Que ce soit euh, lorsque vous étiez étudiant ou encore jeune salarié, ou même aujourd'hui, est-ce euh, que vous avez identifié euh, la plus belle de, de vos réussites, Jocelyne
1: c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'il parce que y, y, a, y, a y a trop de choses finalement. Euh, euh, mais bon, pour moi, m, ma plus belle réussite récente, mais je viens d'en parler, c'est Fask Academy, euh, créer une école en 18 mois euh, euh, from scratch, comme, euh, comme on dit, euh, j'avoue que je, je me dis c'est quand même une sacrée performance. Euh, donc c'est sur celle-là que, que, que je que, que, que je répondrai à votre question voilà. mais il mais y a plein d'autres belles histoires la, la, la cité des métiers c'était aussi une très belle histoire euh, commencer elle aussi alors pas from scratch parce que encore une fois il y avait des gros soutiens institutionnels euh, c'est eux qui ont impulsé, c'est les institutionnels qui ont impulsé les choses mais euh, mais, euh, mais voilà euh, créer ce genre d'outils qui ensuite euh, euh, la des métiers dans ses plus belles années, c'était 100 000 personnes par an, euh, c'est euh, une équipe d'une vingtaine de salariés, euh, bah, c'est des, des belles histoires aussi. Voilà.
0: D'accord, lorsque vous avez créé euh, la société Truck My Car, euh, quels ont été les principaux freins au moment de créer cette entreprise euh, Qu'est-ce que vous avez rencontré comme obstacle que vous avez dû dépasser, ou vous vous êtes dit... Euh, ah là, c'est vraiment embêtant. Parfois, il y a des personnes, c'est l'administratif. Parfois, il y a des personnes, c'est chercher un local, etc. Et Qu'est-ce qui vous a beaucoup bloqué, mais que vous avez réussi à dépasser, puisque finalement, l'entreprise, elle, elle existe et elle fonctionne très bien maintenant euh,
1: bah, Vous me posez la question pour Troyec ma mais sincèrement, c'est la même chose pour FASC. Euh, parce qu'en fait, entreprise ou euh, association, euh, le sujet, enfin euh, moi, le frein, puisque vous me posez la question sur le frein, le frein, c'est le, le financement. Euh, le nerf de la guerre, c'est les pépettes. Euh, voilà. c'est l'amorçage financier voilà. c'est faire en sorte que qu'il euh, qu y ait suffisamment de carburant dans la machine au moment où, et, et la difficulté en fait c'est de réussir à construire le moteur pour rester dans la mécanique c'est de construire le moteur tout en, déjà, euh, tout en mettant déjà de l'essence dedans et puis tout en ayant besoin de rouler pour rester dans l'image euh, et encore une fois c'est vrai pour Truc Macar, mais c'est vrai pour Fasco aussi le, le premier des sujets c'est de selon le degré d'urgence c'est il faut pouvoir remplir votre frigo de manière extrêmement pragmatique et pratico-pratique, voire triviale, il faut pouvoir remplir le frigo. Donc selon où on en est de cette nécessité-là, par exemple, moi souvent quand je rencontre des gens qui veulent entreprendre dans la mode, puisqu'aujourd'hui c'est quand même l'essentiel des gens que je rencontre, c'est ceux qui veulent entreprendre dans la mode, il y a des gens qui sont encore salariés et qui réfléchissent à quitter la branche. Et moi à chaque fois je leur dis, mon Dieu, vous êtes sur une branche Sauf si elle est vraiment très 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 très, très inconfortable, surtout restez euh, sur cette branche le plus longtemps possible et désaisissez vous de cette branche, qu'une fois que vous aurez commencé à avoir un bourgeon euh, d'autres branches, vous avez euh, la chance inouïe euh, d'être dans ce, ce contexte-là. Euh, moi en l'occurrence, j'étais dans un contexte différent, euh, j'étais euh, indemnisé par Pôle emploi euh, lorsque je suis rentré dans la démarche d'entrepreneuriat, euh, et, euh, et j'avais. Voilà, enfin, on était dans une situation un peu plus urgente quoi. Et puis il y a des gens aussi euh, qui sont carrément en fin de droit, ou voire même qui n'ont aucun droit, euh, et qui se retrouvent, comme on dit un peu trivialement là encore, une main devant, une main derrière, et il faut aller vite. Voilà. Donc selon le contexte dans lequel on est, euh, l'urgence n'est pas la même, le stress du coup n'est pas le même, pour autant il me semble que l'aspect financier reste un sujet. Euh, et euh, qu'on soit dans une situation plus confortable, parce qu'on est encore salarié, ou qu'on démarre tout juste ses indemnités Pôle emploi, ou qu'on soit à la fin des indemnités, ou qu'on soit euh, sans rien, de toute façon, il faut avoir en ligne de mire la trésorerie. Voilà. Le sujet, c'est la trésorerie. Parce qu'à un moment donné ou à un autre, enfin, sauf à faire de la philanthropie, mais si on rentre dans une démarche entrepreneuriale, c'est qu'à un moment donné, on, on espère en, en, en dégager une forme de rentabilité, une forme de rémunération. Voilà. Tout à fait. Euh, et donc, à un moment donné, il va falloir avoir de la trésorerie qui puisse dégager. Euh, et donc, le sujet, c'est celui-là. C'est vraiment se poser la question, à quel moment est-ce que... Et comment est-ce que je vais pouvoir euh, financer ça alors évidemment l'idéal c'est d'avoir tout de suite des clients qui tout de suite payent et qui payent rubis sur l'ombre qui payent à l'heure Enfin, hein, on, connaît, on connaît tous ce, ce genre de, de problématiques là ça c'est l'idéal mais ça c'est le monde de Harry Potter et de sa baguette magique euh, la plupart, dans la plupart des cas euh, on est plutôt dans, de, dans des timings beaucoup plus tendus que ça euh, voilà donc euh, le, 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 le frein euh, c'est euh, la finance tout le reste, tout le reste se trouve euh, la, la difficulté du montage juridique parce que vous allez être trois ou quatre associés, ce que je déconseille, mais admettons, euh, ça, ça se discute avec vos futurs associés et ça se discute avec un avocat. Euh, et l'avocat, il se paye. Donc là encore, trésorerie. Euh, voilà. Pourquoi euh, vous
0: déconseillez plusieurs associés,
1: Parce que je trouve que c'est, euh, euh, ça peut être compliqué. Voilà. Ce n'est qu'un, ce n'est qu'un déconseil. Il <rire>
0: euh,
1: <rire> y a plein, il y a plein. Euh, je, 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 je pourrais vous donner des contre-exemples à ce déconseil que je donne, donc euh, la vie est ainsi faite, et c'est pour ça qu'elle est sympa la vie, c'est que il euh, y a plein de fils à couper le beurre différents, et il y a plein d'eau choses différentes. donc il y a plein de façons de monter une boîte, il y a, y, a, y a plein de belles histoires d'associés multiples et variés, il euh, y a plein de belles histoires aussi d'entrepreneurs solo. voilà. Mais il y a aussi plein de solos qui se cassent la viture parce qu'ils sont tout seuls et parce qu'à un moment donné, il leur manque des compétences complémentaires aux leurs et il y a, enfin, voilà, vous avez compris, c'est chacun doit trouver sa propre recette, et l'entrepreneuriat, comme d'ailleurs plein d'autres choses dans la vie, mais puisqu'on parle d'entrepreneuriat, l'entrepreneuriat c'est tout sauf suivre une recette extrêmement précisément.
0: D'accord. Lorsque vous parliez de trésorerie tout à l'heure, j'ai des questions par rapport à ça. La première, c'est est-ce que c'est risqué euh, de démarrer en fait une entreprise euh, sans avoir euh, beaucoup d'argent, je dirais, est-ce que c'est risqué Et la deuxième question, c'est concernant les subventions. Euh, parfois on peut bénéficier de subventions, mais ça veut dire qu'on est... Euh, comment c'est un peu risqué dans le sens où on dépend de cette subvention, donc l'année d'après si on ne l'obtient pas, il y a peut-être des risques qu'est-ce que vous en pensez, vous en tout cas à titre personnel, est-ce que vous vous lanceriez dans, dans, dans une entreprise, enfin vous créez une entreprise avec très peu de trésor et vous savez qu'à un moment donné c'est risqué parce que peut-être il va falloir réparer des voitures si on prend l'exemple de Truck My Car peut-être qu'à un moment donné il y a un salarié qui, qui, qui quitte, il faut en recruter un autre voilà est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui pour vous semble, semble compliqué à éviter euh... et ensuite j'ai en fait, les... en fait,
1: en fait tout, tout dépend du business il euh, y a des business qui nécessitent de l'immobilisation financière tourner vie, on n'a pas le choix euh, par exemple typiquement le textile euh, avant de pouvoir vendre la veste, euh, il faut avoir acheté la matière première, les boutons euh, s'il y a des boutons, les étiquettes les... Etc, etc, etc. il faut payer la façon, c'est à dire la fabrication du vêtement et ensuite vous livrez votre client euh, et selon la façon dans le deal que vous avez, euh, éventuellement vous n'êtes payé qu'une fois qu'il y a un client qui a acheté la veste donc c'est une industrie euh, qui est connue d'ailleurs hein, pour être complexe d'un point de vue mobilisation financière. Il y a d'autres business, lorsque vous faites du conseil, je vais mettre des guillemets évidemment, hein, vous n'avez que à financer votre temps. Ce qui revient à ce que j'évoquais tout à l'heure, attention, c'est bien mis des guillemets, hein, que financer votre temps, si vous êtes en fin de droit ou si vous n'avez aucune ressource financière autre, votre temps c'est primordial parce que c'est avec votre temps, votre cerveau, votre, vos compétences que vous allez remplir votre frigo. Donc ça pose un vrai problème. Si vous êtes indemnisé par Pôle emploi, ou si vous avez peu importe un petit matelas sur lequel vous êtes assis ça vous permet de vivre six mois 12 mois j'en sais rien d'amorcer votre business avant que vous ayez, vous ayez du cash qui rentre donc tout est très très dépendant de, du business que, que, que vous souhaitez monter après euh, malgré tout d'une manière générale pour répondre à votre question très générale je réponds par une réponse très générale il vaut mieux avoir une ressource financière encore une fois qu'elle qu'elle soit que ce soit je suis encore salarié et le week-end, le soir, sur MRTT, sur mes congés, sur éventuellement un temps partiel, je commence à développer autre chose, ou je ne suis plus salarié, mais je suis indemnisé par Pôle emploi, quitte à déclencher moins euh, le, ma séparation avec mon employeur, mais du coup, décidément, je prévois, j'anticipe, et du coup, le temps d'indemnisation de Pôle emploi, je, je, je l'utilise à 100% au développement de ce nouveau business. Enfin, voilà, C ça dépend énormément du contexte dans lequel on est. Mais quand même, globalement, globalement, il vaut mieux avoir soit le bas de soit, ou éventuellement ça peut être un conjoint, la famille, peu importe
0: en tout cas, euh, voilà un appui comme vous parlez de Mata tout à l'heure, c'est un bon exemple pour pouvoir être serein surtout parce que euh, bah,
1: serein et puis manger. Enfin, pardon, mais oui, euh, oui remplir son euh, frigo, euh, remplir son frigo. <rire> oui. tout simplement, tout simplement. Après, encore une fois, il y, y a tellement de situations différentes. Si vous êtes propriétaire de votre appartement ou de votre maison, enfin mm. peu importe, vous êtes logé en tout cas et qu'il n'y a pas de souci là-dessus, que vous avez euh, quelqu'un qui vit avec vous et qui peut subvenir à remplir le frigo ou pas euh, une mère ou un père d'ailleurs euh, célibataire avec trois ou quatre enfants euh, par définition la, la situation va être un peu plus compliquée s'agissant des, euh, des subventions que vous évoquiez euh, euh, la problématique de la subvention en dehors de ce que vous évoquiez que c'est un coup, oui enfin c'est une année et puis on te demande non après etc moi à ma connaissance les subventions pour les entreprises on sait quand ça commence et quand ça finit donc il n'y a pas forcément d'histoire de euh, est-ce que je l'aurai rénalise après ou pas machin Norm Généralement, c'est du one shot donc c'est rare que ce soit reconduit d'année en année, donc on le sait. Euh, la difficulté, c'est de faire l'interface avec l'institution avec avec qui vous donne la subvention en question, qui généralement est dans la sphère euh, publique, pour faire simple. Et là, on a une vraie capacité euh, potentielle à ne pas se comprendre.
0: Est-ce que vous avez, pendant ce, ce parcours, euh, connu... Euh... Un échec et est-ce que vous voulez bien euh, nous en parler Comment est-ce que vous l'avez vécu intérieurement euh, Voilà en termes d'émotions et euh, qu'est-ce que vous avez mis en place pour le dépasser et, et ne pas vous dire bah, finalement j'abandonne allez je, ça y est ça ne marche pas.
1: Euh, oui évidemment euh, je, je pense que pour euh... Pour répondre à votre question de tout à l'heure, euh, quelle quel est votre, euh, votre meilleure réussite euh, Pour répondre comme je vous ai répondu, je dirais, il y en a tellement, il faut aussi avoir vécu beaucoup d'échecs. Euh, D'abord, ça donne de la valeur aux choses, euh, ça permet de relativiser, euh, et puis ça permet aussi de, 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 de remettre de la dynamique, de, 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 remobiliser, de se remobiliser soi-même et de remobiliser euh, les gens qui nous entourent, y compris en allant chercher de, de nouvelles personnes. Donc, euh, il y en aurait trop, là aussi, euh, des échecs, mais... Oh, il, y a, il y en a un que j'ai à l'esprit qui, qui d'ailleurs, me trotte toujours à l'esprit. J'ai un, un autre projet entrepreneurial dans la tête dont je ne dirai rien par, pour tout un tas de raisons. Mais, mais, mais pour autant, euh, euh, un projet entrepreneurial qui n'est pas encore fait, que j'espère faire un jour quand j'aurai le temps. Euh, mais il y a déjà eu deux échecs sur ce projet, euh, en tout cas sur cette idée. Euh, et, euh, et c'est d'ailleurs assez... Euh, Peut-être que c'est pour ça que j'y pense, parce que tout ce qu'on vient de se dire, c'est pour deux raisons essentielles. Euh, la première, c'est que je n'ai pas trouvé la bonne personne avec qui le faire. Euh, et surtout, entre guillemets, pire encore, j'ai failli le faire avec pas la bonne personne, enfin avec une personne qui n'était pas la bonne. Et puis la deuxième raison, euh, c'est justement de l'immobilisation financière. Euh, c'est à la fois euh, une, une certaine incapacité de ma part à mobiliser, euh, à trouver les financements euh, en question, et puis aussi une incapacité de ma part à euh, prendre le risque de mobiliser euh, ce qu'il fallait mobiliser et dont je disposais plus ou moins et euh, voilà donc ça rejoint les deux hein, les, les sujets qu'on a abordés tout à l'heure cette notion d'association de, de, de faire avec euh, quelqu'un euh, à minima au moins quand on se lance il faut être sûr au moins au moment où on le fait euh, après le temps peut nous faire revenir sur ce choix, mais qu'au moins le jour où on signe, qu'on soit sur c'est un peu comme un mariage finalement. Fait, oui. euh, et puis, euh, quand même, hein, voilà, presque comme voilà, une union, oui. Exactement. Et puis la prise de risque <rire> euh, et se disant bon, enfin moi en tout cas je me suis, euh, je suis pas sûr, je suis pas suffisamment sûr, je suis pas suffisamment confiant du truc. Euh, je, pense que, euh, je pense que, les financements que j'ai euh, que j'ai euh, que je, que je prévois, euh, à mon avis, ils sont sous-évalués. Euh, et ça, ça m'a fait peur.
0: D'accord. Voilà. Euh, moi, j'aimerais bien revenir sur quelque chose qui, qui, qui m'intéresse beaucoup. Quand vous dites, euh, voilà, euh, tout au début de l'entretien, euh, je n'étais pas tombée sur la bonne personne. Aujourd'hui, vous revenez là-dessus. Est-ce que, lorsque vous dites ça, vous évoquez euh, des valeurs que vous, vous avez et, et, et quelles sont-elles, en fait C'est vers ça que, que je voulais vous, vous amener.
1: Euh... Euh, la, la, pff, des valeurs, il y en a plein euh, euh, je crois que l'une la, 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 de celles qui met la plus chère c'est euh, euh, la loyauté qui est j'ai hésité entre fidélité et loyauté mais c'est vraiment la loyauté pour moi c'est des notions à la fois proches et en même temps c'est pas la même chose d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il y a deux mots différents euh, je crois que la loyauté, la loyauté c'est quelque chose de primordial en tout cas c'est sûr dans mon système à moi dans mon dans les personnes qui, euh, qui, qui sont dans mon entourage et en particulier dans mon entourage professionnel euh, c'est quelque chose d'extrêmement important euh, l'ouverture aussi euh, parce que sans ouverture il est compliqué de créer euh, et il est compliqué de laisser euh, la capaci sa capacité à chacun et à chacune de créer euh, si on est fermé, si on est sclérosé si on est... Euh, euh, si on est euh, euh, si on n'est que convaincu de tout un tas de choses, euh, le risque c'est qu'on euh, soit convaincu de son propre fil à couper pour revenir sur euh, et, 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 et du coup, on, on peut se retrouver dans une incapacité à imaginer que le, que le fil peut être différent. Euh, donc, loyauté, primordiale, et ouverture d'esprit. Voilà. Euh, et derrière ouverture d'esprit, il y a tout ce qui, pour moi, euh, en, en palanqué, un peu comme les, comme les plongeurs sont attachés les uns aux autres en palanqué, comme ça, euh, il y a la générosité. Euh, euh, il y a euh, l'envie de, 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 de s'ouvrir et d'imaginer des choses justement différentes, euh, de, 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 de laisser libre le cours à la fois à sa propre créativité mais aussi à celle des
0: autres. D'accord. Et, et par rapport à ça, euh, selon vous, un entrepreneur, euh, il devrait avoir euh, quelles caractéristiques et quelles valeurs importantes euh, pour réussir Alors évidemment, euh, on, on tente des choses. Moi-même, aujourd'hui, j'entreprends, je, je tente, je prends un risque. Ça peut fonctionner super, ça fonctionne pas. On verra pour ajuster. Mais euh, selon vous, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est important même si euh... rigueur,
1: rigueur et ténacité.
0: La rigueur, évidemment, la ténacité. Évidemment, il y a plein d'autres choses qu'il faut. Oui.
1: Mais je crois qu'il faut savoir se lever le matin tôt, au passage euh, quitte à se faire un rituel je, je conseille à des gens dont je sens que euh, voilà, parfois il y a des sorties de route genre, bah, commencez par quelque chose de très simple mettez un réveil et obligez-vous à vous lever le matin euh, ça a l'air idiot mais prenez une douche enfin, euh, et dès que vous êtes levé, entre guillemets oui, n'attendez oui. pas 11h ou midi, c'est dans ce sens là que je le dis c'est
0: important, ouais. euh, maquillez-vous quand vous êtes une femme
1: par exemple effectivement, respirer, effectivement, ouais. même, même si on reste à la maison et qu'on fait que de l'administratif il y a des gens qui ont besoin de se mettre dans ce genre de rituel-là et, et de le ritualiser. Il y a des gens qui n'en ont pas besoin, qui le font spontanément. Il y a même des gens qui ne se lavent qu'à midi, mais c'est pas grave dans leur système parce qu'ils ont le... Voilà. Donc, c'est tout ça que je mets derrière rigueur, en fait. Parce que ça va vous aider aussi à constituer vos dossiers, à, constituer, à rédiger vos devis, à rédiger vos mails, à passer vos coups de fil de manière rigoureuse aussi. En sachant ce que vous avez à dire, pourquoi vous appelez, etc c'est un début de stratégie d'une certaine façon euh, donc c'est préparer tout ça euh, et tout ça pour moi c'est la rigueur c'est euh, cadrer les choses et puis la ténacité bah c'est parce qu'il faut bel et bien le faire tous les matins Mmh. Voilà. Je
0: vous disais, c'est rigolo, parce que si vous voulez, le, le premier invité que j'ai eu, euh, puisque vous êtes le second, c'était euh, Stéphane Soto, que, que vous connaissez, et il m'a dit euh, également la même chose, donc se lever tôt, donc je, je prends bien note.
1: Mmh. D'ailleurs, avec Stéphane, on, on, on échange régulièrement sur Messenger très très tôt le matin.
0: D'accord. Mais ouais. très très tôt. Oui, oui, je, je, <rire> je, je, je connais à peu près l'heure la, à laquelle il se réveille, voilà, peut-être une petite heure après lui. <rire> non, je... ouais. pas au champ du coq encore mais mmh. je me lève très tôt aussi mmh. après c'est l'horloge biologique hein. je, je, oui, et puis pas et, de puis, réveil. Et, puis, <rire> et, puis, et puis je pense qu'il faut pas il faut,
1: faut, faut, faut faire attention aussi Il faut, faut, faut pas dire. en tout cas mon discours n'est pas de dire que tout le monde devrait se lever à 5h ou 6h du matin euh, en revanche tout le monde devrait euh, à minima euh, avoir cette forme de rigueur mmh. encore une fois quitte à ritualiser euh, de manière à ce que euh, à l'heure où Sauf exception, euh, tout, toutes les personnes qui ont un rythme euh, aligné, euh, qui a un rythme d'urne. Euh, je ne vous parle pas de gens qui travaillent la nuit. Hein, donc, euh, Si on est sur des gens qui sont dans un système d'urne, euh, eh euh, euh, se mettre un certain nombre de limites et, et encore une fois, d'obligations, de, 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 si, si c'est nécessaire de se mettre des obligations. Parce qu'être chef d'entreprise, souvent, on parle de liberté. On a d'ailleurs beaucoup employé ce mot euh, depuis tout à l'heure. Euh, mais être chef d'entreprise, c'est surtout avoir beaucoup d'obligations.
0: Bah écoutez Jocelyn j'ai vraiment beaucoup apprécié cette, cette interview c'était euh, riche d'informations de, euh, riche d'expériences et, et, et j'espère que ça va inspirer euh, plus d'une personne en tout cas euh, sur, ce, sur ce podcast
1: bah, qu'on n'hésite pas en tout cas à, à revenir vers vous, vers moi euh, volontiers euh, je suis à la disposition de celles et ceux qui, euh, qui souhaiteraient qu'on qu ait un échange euh, plus individuel s'ils si ont des questions s'ils si ont euh, voilà. volontiers, merci Jocelyn merci à vous